0: 小时候的我们急着长大，到了一定年纪后却害怕长大。你是不是也有过想要成为什么样子，但也担心自己变成自己讨厌的模样？现在的你想成为什么样的大人呢？七个问题，关于你正在成为什么样的大人，是和自己跨时空的对话。这些问题都不太好回答，所以我们邀请来宾们来回答。而我们今天第一位来宾是 Ray
1: 。Hello， 大家好，我是 Ray。那我现在是一个表演术工作者，然后也是一位自由写手
0: 。好，那我们先切切看第一个问题。好的。呃，刚毕业时的你想成为什么样的大人？
1: 正式的毕业是指大学毕业嘛？因为毕竟我研究所那念了五年才刚毕业
0: 、欸。哎，恭喜你拿到<笑>研究所毕业证书！我们先用大学的时候。OK，
1: 大学毕业那就是大概十几年前嘛。你说你这个，我靠，真的是有没有礼貌？<笑>
0: 呃，没有礼貌。
1: 刚刚毕业的时候想成为什么样大人？<笑>呃，二十出头岁的时候我。我会很向往自己，好像要成为，就那电视剧上看到，或者是你有一些那种什么人生成功学之类的书上会看到，可能三四十岁的女性，然后是一个事业女强人，然后什么事情都做的面面俱到，然后所有的人生仿佛都在她的规划里。比如说，她会规划，嗯，几岁升为主管，然后几岁结婚，几岁生小孩，然后几岁有自己的什么事业，或者是几岁买房买车之类的，就是。那个年纪，就大学刚毕业那个时候，二十出头岁的时候，对于大人的想象好像就是这样子的一个框架，然后觉得，呃，不知道为什么，就觉得自己的人生就会沿着这个框架前进，那样才是对的。就是现在回想，觉得蛮可怕的，就是当时自己怎么会这样想
0: ？那时候的你是什么样子啊？
1: 你是说外形吗？还是什么样子？
0: 可以，你可以讲外形，或者讲当时的状态都。
1: 哦、oh, ，我我当时有一个状态是，嗯，因为我毕业之后其实是先去国中当实习老师，然后我非常非常害怕别人把我看得很小，就是因为我的脸本来就长得比较小，就是一直到现在还是会很多人以为我还在念大学，然后当时我对这件事情非常的介意，所以我因此还就是。刻意的去改变我穿着打扮，可能就是买一些比较成熟的衣服，就是呃衬衫有领子的衣服啊，然后呃头发就留长，然后烫个大波浪卷，然后大中分这样，然后会开始会化淡妆出门，因为我觉得那样子看起来好像比较像个大人，然后别人会因为这样子比较相信我有能力去做一些事情。就是现在回想这件事，情也觉得蛮可怕的，就是。当时怎么会做这样的行为？可是如果真的要回去当时看，好像也蛮合理。就是当时的焦虑，好像透过这些外,外在的改变，可以让自己比较安心一点
0: 。那刚毕业时的你会怎么看待现在的你？你觉得
1: 蛮酷的吧？就是应该会有那种哈，这样也可以的，就那种感觉。就是呵呵当时刚毕业的时候设定的所有目标，我现在没有一件达成。就是呃，比如说，我不知道为什么小时候一直觉得二十八岁就会结婚，三十岁就会生小孩，然后一直到我二十八岁还是单身的时候，就觉得嗯，好的，就是反正人生就是这样。然后，所以如果我现在倒回倒回去之前的时光看 ，right now 就是三十一快要三十二岁的我，我应该会觉得哦，原来这样子过日子也可以哦啊，好像也没什么，就是人生不会因为我没有完成那些奇怪的框架下的计划。就失败，或者是就崩坏，就是反正还是人生还是可以前进这样
0: 。呃，你有过哪些你对自己说你不想成为那样的大人的时刻
1: ？不想成为那样的大人啊，很多哎、欸。可是我觉得那个好像不是所谓呃不想，好像也是不想成为的人，就不一定是不想成为的大人。嗯、不过如果把它加上不想成为的大人，可能是我在。潜意识里就觉得，如果你是一个成熟的大人，你的标准应该更严格去检视这些事情。然后这些事情，我觉得最最让我有感的，大概就是情绪管理这件事吧。可是我觉得这也蛮一体两面，就是好像好像你长大了，你就有些情绪是不能显露出来，你必须要压抑它。可是我真的在某些工作现场遇过有一些主管，他。他就是可能年纪比我大十几十几二十岁，然后他碰到了一些困难或是关卡，然后会直接在在我们工作团队的面前就是显露出来。他可能直接在群组里面发脾气，或者是在现场就是没有给你好脸色看，然后然后并没有解决问题。比如说现在当下发生的一个问题，我们假设我们定了某某东西，然后他应该在什么时候到现场，但那个东西没到。然后他就在现场开始去追究责任，说为什么这个东西没到？但是他并没有赶快分派下去说，说那我们要怎么样赶快有一个备案，让这这个东西的替代品可以赶快到现场。然后我曾经有一次就是在这样的状况下，我就提出，哎、欸，我们现在应该要赶快想解决办法。他就抱气，他就说，哦，你这样的口气，你好像老板哦，什么什么的。然后我就想说，哈，可是。不是应该要就事论事解决问题吗？所以那个当下我就觉得，我以后真的是不要成为这样的大人。可是因为如果是一个所谓可能年纪或是资历比我深的人，他可能不一定年纪比我大，但他的可能历练比我多的人，然后他还有这样子的状态，我就觉得，哦哦哦，哦为什么这样？那如果他年纪比我还大，我就觉得，呃，如果说你的能力或是你的你的智慧。就是没有达到某个样子，那你只能用头衔来压人的时候，我自己会觉得那是一个小小可悲的事情，然后也会很希望自己不要成为那样。但是好像也不是说他这样就不好，而是说好像借由他这样给自己一个提醒，说我好像可以让自己更坦然，或是更更安定的去面对很多。若莫名其妙的状况，就是不管是工作上或是人生上这样子
0: ，有有聊到说，有时候你是觉得很有趣的框架
1: ，嗯
0: ，你是大概哪些时候开始发现这些框架很有趣的
1: ？就是发现我我无法依循它前进的时候，就是呃，应该是二十，我想一下哦，嗯、呃，可能我觉得二十八岁是个分水岭，就是奇妙的二十八岁。就是，嗯，大家不是很常说什么二十五岁之后，女人就二十五岁之后就要开始好好保养，因为你会开始流失什么胶原蛋白。然后，但是三十岁你又会觉得三十而立，你应该是某一个典范的样子，一个漂亮的样子了。所以刚好在三十跟二十五中间的那个二十八，就是一个不知道哪来的灵感。的那个、那个、那个数字这样子，然后突然就觉得，哦，好像活到以前会想象说，哎、欸，这个年纪应该变成什么样，然后真的到这个年纪，好像都不是那样。那那我是不是可以调整一下我的信仰？要不然我人生怎么往下走？就这边指的信仰，是我相信自己要成为的那个样子的那个信仰。就是我如果不调整的话，我好像会有点走不下去。对
0: ，嗯，那你正在成为什么样的大人
1: ？好像不觉得一定要成为大人呢、欸。就是这题，我可能会用我想要成为什么样的人去想，然后呃，就更活在当下一点吧。就不知道大家有没有听过一句话，就是活在未来的人会很焦虑，然后活在过去的人会很忧郁，然后。我们一直在探讨未来要如何期望怎么样自我期许，或者是这个世界会变怎么样，然后期待什么产业可以变成什么样子，然后或者是我们在回忆过去自己的一些经历，对自己现在的一些影响之类的。但我们却很少去讨论当下是什么状态，然后那个当下可能是精确到，比如说我现在正在录音，然后正在跟正在跟 Jacob 讲话这种，或者是我现在是一个。呃，很舒服的坐姿，然后我的手上有很多奇怪的手势，因为要讲话，觉得好像这样比较自在的这种当下，就是我会希望自己可以更当下一点，在未来的日子里，嗯
0: 。虽然你有提到说可能活在未来会觉得焦虑，嗯，那我们下一题是关于，就是呃，如果现想到就属于你自己的未来和可能性的话，你会想到哪些？嗯
1: 、未来和可能性。呃，你说我这个人，对的未来很可能性嘛，嗯，就是当也可能延续上一题我的回答，就是如果已经可以越来越在。我我之前我的舞蹈老师上课的时候，他特别讲到这件事情，他说他很喜欢在这个这个概念，就是在这里的那个在。然后那个在包含你的想法、你的念头，还有你的身体、你的感官都是在的这件事情。那如果我一直保持零在的状态去，去其实我现在的下一秒其实就已经是未来了嘛。那我一直保持在这个零在的状态下的话，好像就可以不会被那么多的框架锁住，然后可以更弹性、更更展开的、更敞开的去。面对不同的状况发生，嗯，所以好像这题的答案会跟上题有一点点像，因为它是个延续性的。就是因为我很在我很当下，所以我的未来期许自己可以更敞开，然后更弹性，或者是更柔软一点这样
0: 子。那我想确定一下，你觉得你现在自己有多敞开啊
1: ？现在哦，现在有多敞开？我觉得看情况。嗯就是如果在一些有些我自己还没有很自在的环境，或是场域，或是群体的时候，我真的是没有办法，就是还是会有一个一个武装吗？武装听起来好沉重，可是应该就是一个惯性吧，就是你去应对那种不自在状态的惯性。就是我觉得有时候在一些。不需要那么敞开的时刻，你把自己打太开，其实是不照顾自己的象征。就是你不懂得怎么样保护你自己，然后你把你自己暴露在一个，在一个危险的状态下，然后让自己会受伤。所以像这样子的敞开，也这样的敞开又太极端了啦。对，所以会希望自己有那个调节的能力，这样子。
0: 那就是原本原定的最后一题是问说你正在用哪些方式在实践这种可能性
1: 哦，可以答呀，可以答，就是上表演课嘛，大家来上表演课
0: 。<笑>好，你可以有两分钟推广一下表演课，<笑>就比如说开课时间、地点、名称，还有
1: 嗯、um, ，是没有这么夜配，但我真的非常推荐，就是在有兴趣自我探索的人，真的真的可以。去，要不就亲近大自然，就是真的是跟大自然学习，因为我们太习惯从，尤其现在网络这么发达，我们太习惯从网络上去搜寻所谓的专家资讯，或者是舆论的风向，就是现在大家流行讲什么，我们就觉得我们要往那样去，然那样才是好。但是我觉得所有的学习，真的就是跟宇宙天地去学习，比如说我真的去学冲浪，然后。呃，冲浪我一开始没有跟教练，是那种已经会冲的朋友带我下去，可是他们就没有很认真教我，他们就说，哦，你就先划水，然后，然后先找那什么三角定位点，要不然你会迷失方向。然后你要记得你在海里面很安全。然后你觉得快要冲到陆地的时候，就是那个水大概还有到腰的时候，你就要赶快下来，不然你到地才下来，你可能会被石头磨伤什么之类的。反正就是讲一些这个，然后他们就自己去玩了，然后就放我这边划水，然后。后来就是要学看浪嘛，那我可能滑出去的时候，因为我还没有那时候还没有学怎么站，所以我就只是先在海上感觉浪就是板子下面经过了什么感觉，或者是我被浪盖下来什么感觉。然后后来我就上岸了，然后上岸之后我就跟在岸上的朋友聊天，他是会冲浪的，然后他就在反正我们就在岸上看浪，就看说哎、欸、这道是谁的，就是他们会讲哎、欸、这道浪是你的，哎、欸、这道浪他的啊他强让他浪的不行，或者是。哎、欸，这浪下得很漂亮之类的，然后我就开始去想说，哎、欸，这不就是人生吗？就是有的时候你可能在那边划水划半天，然后你划到凹塞之后，就坐在那边等，因为冲浪是你你先越浪出去，然后你会在一个就是离岸有一点距离的位置，然后把你的板转回来，就是把板头朝着岸边，那你就可以坐在岸上，呃、坐在海上等浪过来，然后。其实所有的技巧你学会了之后，你能不能好真的下到一道浪，其实是你要去看那个浪的时间点。比如说，你可以判断说这个浪快要到我了，然后我可以准备站起来了。就是那个判断的练习，才是你能不能成功站起来的关键。就是你会不会看浪。然后你知道哪一个浪你可以上，哪、那个浪你要你你就让他过。有些浪可能太大太危险，就让他过；有些浪可能，哎、欸，他真的是比较适合隔壁的人，就让他去。可是如果这个浪是你的，你就赶快站上去。